0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Prezidentka podpísala novelu trestného zákona a napadne ju na ústavnom súde Vo vezení zomrel ruský opozičný politik Alexej Navalny Na popolcovú stredu sa začala pôsna iniciatíva Podelme sa Podrobnosti sa dozviete v Infolumene Priebný podvečer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká
2: Domáce spravodajstvo.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová nebude vetovať novelu trestného zákona, ale podá návrh na ústavný súd na preskúmanie jej súladu s ústavou. Zároveň bude žiadať pozastavenie účinnosti tohto zákona, kým ústavný súd nerozhodne. Je to podľa nej jediný spôsob, ako umožniť, aby sa nespustili účinky novely ani na jeden deň.
0: Nevyhnutným predpokladom môjho podania na ústavný súd preto je že som noveľu musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím. A preto ju na súde namietam. Som presvedčená, že tento spor medzi vládnou koalíciou na jednej strane a opozíciou mnohými odborníkmi a mnou ako prezidentkou republiky na strane druhej už treba rozseknúť. A jediný, kto o tom môže kvalifikovane rozhodnúť, je ústavný súd.
1: Nevyužitie práva veta vysvetlila prezidentka postojom koalície, ktorá podľa nej opakovane preukázala stotožnenie sa s, prijatím, s prijatým znením novely.
0: Národná rada tým naplnila svoju rolu a nemám žiaden dôvod si myslieť, že by mala ochotu zaoberať sa mojimi prípadnými pripomínkami nad rámec jednej jedinej. A to sú prevlčacie lehoty pri násilných trestných činoch. K takejto zmene však vôbec nepotrebujú moje veto. Zákon podpísala
1: prezidentka dnes. Na začiatku budúceho týždňa chystá podanie na ústavný súd.
0: Dorúčenie na ústavný súd urobíme začiatkom budúceho týždňa a to z jediného logického dôvodu chceme nechať priestor na zverejnenie v zbierke zákonov. Avšak, ak by vláda, ktorá má v rukách zverejňovanie v zbierke zákonom, tak neurobila, nič nebráni tomu, aby som podanie na ústavný súd v tejto veci urobila a podľa právnej úpravy a judikatúry ústavného súdu nič nebráni ústavnému súdu, aby sa mojim návrhom zaoberal a rozhodoval o
3: ňom.
1: Prezidentka Novalu namietá ako celok z hľadiska príjmania v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré považuje za nezákonné, rovnako na viacerých bodoch akcentuje možný škodlivý účinok pre zabezpečenie spravodlivosti i vymožiteľnosti práva. Premiér Robert Fico postup hlavy štátu skritizoval, vidí za ním jednoznačne opozičné gesto a niesnahu korigovať znenie zákona.
2: Vyvoláva úsmev na tvári, že prezidentka podpísala noverizáciu trestného zákona a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a nevyužila svoje právo vetovať zákon, kedy by sme mohli niektoré drobnosti opraviť. Podávali sme jej ruku na spoluprácu, ale ona ju musela odmietnúť. Formálne sa dá povedať, že prezidentka súhlasí s obsahom novelizácie, ak ju bez pripomienok a využitia práva VETA podpísala. Prakticky však urobila len to, čo jej ako opozičnému maskotovi prikázali.
1: Tak ako chce prezidentka urobiť všetko preto, aby novela trestného zákona nenadobudla účinnosť, koalícia urobí podľa premiera všetko preto, aby platila. Podpredseda hlasu a minister investícii Richard Raši si myslí, že prezidentka hrá svojim postojom hru a ide urobiť to, čo povedala, že urobí všetko preto, aby zákon do platnosti nevošiel.
2: Na jednej strane podpisom urobila súhlas a keď to myslela úprimne, tak to malo skončiť. A keď má problém so zákonom, nech nehrá so slovenskom hry, mala s ním nesúhlasiť, mala ho vrátiť do parlamentu, či parlament veto prelomí alebo nie.
1: Progresívne Slovensko naopak považuje rozhodnutie prezidentky za správne, hovorí predseda PS Michal Šimečká.
2: Správne preto, lebo vytvára čo najväčší možný priestor preto, aby tento promafianský balíček, ktorý je nebezpečný, škodlivý, aby ho mohol posúdiť ústavný súd. A prípadne ešte pozastaviť jeho účinnosť, ktorá má nastať 15. marca. Akékoľvek iné rozhodnutie alebo riešenie by dávalo vládnej moci alebo koalícii tu v parlamente možnosť naťahovať tie lehoty a zmariť možnosť pre ústavný súd, aby tento, aby tento zákon posúdil.
1: Progresívci zároveň avizovali podnet na Ústavný súd aj z ich strany. S rozhodnutím prezidentky sa stotožňuje aj Mária Kolíková z SAS. Podľa nej napadnúť novelu trestného zákona na Ústavnom súde je jediná cesta, ako zastaviť zmeny. Jednoznačne Strana Slobody a Solidarity víta rozhodnutie pani prezidentky pretože je to rozhodnutie, ktorým môžeme dať priestor ústavnému súdu včas, aby zachránil spravodlivosť na Slovensku. Osobitne spravodlivosť na Slovensku pre poškodených a obete trestných činov. Je to jediná cesta, ako môžeme včas zabrániť tomu, aby tento hanebný zákon vstúpil do účinnosti. Aj kresťanskí demokrati veria, že prezidentka pri novele trestného zákona zvolila najlepšie riešenie. Vyplýva to z vyjadrenia lídra KDH Milana Majerského.
3: Pre nás hlavne to, aby táto nebola v platnosti, čo je len jednu sekundu. Ako náhle by sa toto stalo, tak dôjde k premolčaniu v tisíckach prípadov, keď by daných zločinci, tí, ktorí porušujú zákon, neboli v tieto prípady vyšetrované a zločinci neboli pod, postavení pred súd. Preto je pre nás kľúčové, aby naozaj pán predseda Národnej rady túto podpísanú novelu čo najskôr doručil ministrovi spravodlivosti a ten ju uh, vydal v zbierke zákonov, aby tak mohol konať ústavný súd. Krátko z domova.
1: Peter Pellegrini a Ivan Korčok zostávajú favoritmi prezidentských volieb. Vyplýva to zo sondáže agentúry AKO pre reláciu na hrane televízie JOJ. Lídra hlasu by v prvom kole volilo 39% voličov. Ex-ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka približne 37%. S odstupom nasleduje Štefan Harabin s podporou 8%. Voľby do Národnej rady by vo februári vyhral smer so ziskom 24% hlasov. Nasledovalo by PS s viac ako 22,5%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu Joj. Tretí v poradí by skončil hlas, ktorý by získal 14,5%. Nasledovalo by KDH a do parlamentu by sa dostali aj SAS a SNS. Hlas by nepodporil odobratie právomoci prezidentovi menovať šéfa Slovenskej informačnej služby. Avizoval to líder strany Peter Pellegrini v diskusnej relácii TV Joj na Hrane. Šéf progresívneho Slovenska Michal Šimečka tomu neverí. Vladimír Šeparneu na súde priznal vinu a dostal štvorročnú podmienku za postrelenie a zmrzačenie študentky Policajnej akadémie. Bývalý inštruktor akadémie má zakázané vyučovať a kadetke musí v rámci náhrady Škody zaplatiť 48 tisíc eur. Prokurátor sa voči rozhodnutiu odvolal. Pre Šeparneva žiada väzenie. Редактор Rada Európskych biskupských konferencií pozvala všetkých svojich členov, aby sa zapojili do eucharistickej reťaze modlitieb za súčasnú synodu a obete vojene na Ukrajine a vo Svetej zemi. K iniciatíve sa pridá aj církev na Slovensku. V predvečer Sviatku svätého Jozefa bude v Košickej katedrále svätej Alžbety v Košiciach o 18. hodine sláviť Svetu Omšu s týmto úmyslom Košický arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Na popolcovú stredu sa začala pôsna iniciatíva Podelme sa. Stojí za ňou spoločnosť Úsmev ako dar a katolícké hnutie žien Slovenska. Každoročným cieľom podujatia je pomôcť blížnym v krízových životných situáciách. Tento rok sa zameriavajú na pomoc jednorodičovským a mnohodetným rodinám, informuje Ľudovit Malík.
4: Pôstna iniciatíva Podelme sa si už v čase svojho vzniku získala veľkú popularitu. A tak tento rok je to už jej 18. ročník. Ku katolickému hnutiu žien minulý rok pribudol ďalší organizátor. Hovorí jedna zo zakladateliek iniciatívy Mária Demeterová.
0: Som veľmi vďačná priateľom zo spoločnosti Úsmevu ako dar, že sa s takou verbou v minulom roku pustili do organizovania tohto výnimočného podujatia a v jeho organizácii pokračujú aj tento rok.
4: V iniciatíve nejde len o dávanie almužny, ale o podelenie sa s tým, čo si odoprieme. A túto iniciatívu podporili aj biskupy Slovenska, hovorí predseda KBS arcibiskup Bernard Bober.
2: Podeliť sa, vedieť sa podeliť, toto je význam práve aj pôsnej aktivity, či už dávania polievky, alebo dávanie práve toho, čo ušetríme.
4: Finančný výťažok podujatia Podelme sa organizátori tento rok zamerali na záchranu desiatok jednorodičovských rodín či rodín s väčším počtom detí. Spoluorganizátor iniciatívy Úsmev ako dar tak bude môcť udržať domov pre sociálne slabšie rodiny. Opäť Mária Demeterová.
0: Pozývam vás preto všetkých zapojiť sa aj v tomto pôstnom období do 18. ročníka akcie Podelme sa. Dúfam, že si podujatie aj nadalej zachová svoj pôvodný cieľ podeliť sa s tými, čo pomoc veľmi potrebujú.
4: Do iniciatívy je možné zapojiť sa do 30. apríla s organizovaním pôstnej polievky, za ktorú účastníci podujete zaplatia ako za sviatočný obed.
1: Pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi pozýva v póstnom období k modlitbe a almužne. Tu chce pápežská nadácia smerovať ľuďom žijúcim na Ukrajine, ktorí vstupujú do tretieho roka vojny. Viac informácií má Peter Štancel.
5: Nadácia ACN ponúka na póstne obdobie možnosť vybrať si oblasť póstneho odriekania, hovorí riaditeľ slovenskej kancelárie ACN Miroslav Zurech. Pozývame všetkých veriacich,
2: aby v tomto pôstnom období pripojili k svojmu predsažatiu aj almužnu na pomoc ľuďom na Ukrajine. Vojna je vyčerpávajúca a svet pomaly zabudol, že obyvateľia Ukrajiny stále trpia. Ak si človek preto odoprie napríklad jedlo z reštaurácie na 40 dní, môže takto ušetrenú sumu venovať na pomoc kniazom a reholníkom v ťažkých podmienkach na okupovanom území. K pôstu almužne pozývame pripojiť aj modlitbu za ľudí, ktorých zasiahla vojna.
5: Plostné predsavzatie môže mať rôznu podobu a pomôže konkrétnej skupine ľudí.
2: Ako príklady predsavzatí uvádzame napríklad sladkosti, ale aj alkohol, či nepotrebné nákupy. Ide len o ilustračné príklady, ale budeme veľmi radi, keď niekoho inšpirujú na tohto ročný pôst. Ku každému odopretiu je pridelená aj suma, ktorá pomôže konkrétnym ľuďom na Ukrajine. Či už ide o 21 euro, ktoré pokryjú náklady na ubytovanie jednej osoby v benediktínskom kláštore, alebo 75 eur, vďaka ktorým si chudobná rodina na Kríme môže zabezpečiť jedlo aj na celý mesiac. Ešte viac projektov uvádzame aj na letáčikoch vo farnostiach, ale nájdete ich aj na stránke www.acnslovensko.ca.
1: V rámci Národného týždňa manželstva Farnosť Svetého Gorazda v Nitre na Klokočine navštívil pomocný biskup Petr Beňo. Prijal pozvanie celebrovať svetú omšu, v rámci ktorej si desiatky manželských párov aj z iných farností obnovili manželské sľuby. Biskup Petr v homílii na základe vlastnej skúsenosti odporučil prečítať pro manželskú literatúru. Knihu o blahoslavenej rodine úmovcov z Polska, Svetosť v rodinách sveta i príručku Malú cestu kresťan ke ih manželov Mesto Košice v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar spustili zber použiteľného šatstva, obuvy a bytového textilu. Všetok vyzbieraný materiál bude k dispozícii rodinám v núdzi. Generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá sa zaoberá zberom odpadu, Marian Christenko, hovorí, že v rámci prvej fázy je už 16 zberných kontajnerov k dispozícii. Ďalšie štyri budú vo vybraných mestských častiach rozmiesnené v najbližších dňoch.
6: Poznáme to asi všetci, po deťoch, tie dúpačky alebo to detské oblečenie, všetci držíme, všetci držíme v skrini, lebo no, sestra, bratranej Čvagrová bude mať tiež deti a týmto treba posunúť. Máme mnohí plné šatníky oblečenia, ktoré už nenosíme. Lúto nám je to hodí do ale aj si povedzme, že sme leniví, si nájsť práve to miesto, kde by sme to mohli niekomu odovzdať a potom premýšľame nad tým, fú, čo sa s tým stane, neskončí to to zase na seknárky alebo v nejakom tom secondhand Tu na toto je istota, že to nájde naozaj toho správneho príjima.
1: Maria Christenko zároveň pripomenul, že od 1. januára 2025 má byť vo všetkých členských štátoch Európskej únie v Ratane Slovenska zavedený povinný zber textilného odpadu.
6: My sme si povedali, že v Košiciach si to otestujeme, ako sa to bude správať v tom masovom meradle. Takýto povedzme, charitatívny zber textilu si, nie je žiadnou novinkou. Podobné nádoby vidíte po celom Slovensku, slúžia rôznym organizáciám.
1: Do kontajnerov je možné vhadzovať nepotrebné avšak stále použiteľné oblečenie, postelnú bielizeň či bytový textil, a to ideálne v uzavtvorenom igelitovom vreci alebo taške, pokračuje Radoslav Dráb z organizácie Úsmeva Kodár
4: počešia nás funkčné veci, ktoré sa dajú nosiť. To znamená od dámskeho, pánskeho oblečenia, keď nájdeme práve v tom období sezóny, čo ľudia potrebujú, teraz budem mať ešte prechodnú sezónu, ak tam budú poloteplejšie oblečenia, ak tam bude detská obu, ak tam bude uteraky a postelné pradlo, ako som spomínal. Rovnako dáma určite e, vráti takú, 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 takú ženskosť a za ak si tam nájdú kabelku, pri opasok alebo iný doplnok. E, samozrejme detské veci, ktoré detičky det predia- škôlka, škole, od čelijakých tepláčkov
6: a všetko, čo potrebujú, až po papučky bude veľmi potrebnou vecou v našom meste.
1: Odvoz vyzbieraného textilu z kontajnerov budú vykonávať raz za týždeň.
2: Správy zo sveta
1: Ruský opozičný líder Aleksej Navalny zomrel vo väzení. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ruskú vezenskú službu. Navalny, ktorý mal 47 rokov a posledné 3 roky bol väznený, bol najvplyvnejším kritikom režimu Vladimíra Putina. Práve ten je podľa viacerých svetových politikov a ruských opozičných predstaviteľov zodpovedný za jeho smrť. Medzinárodné spoločenstvo by malo podľa manželky alekseja Navalného spoločne bojovať proti strašnému režimu v súčasnom Rusku, ktorý vedie Vladimír Putin. Rusi v reakcii prinášajú kvety k pomníkom obetí politických represí vo viacerých ruských mestách, sumarizuje Jozef Pikulá.
5: Ruská väzenská služba informovala, že Alexiovi Navalnému prišlo nevoľno po vychádzke a takmer okamžite stratil vedomie. Zdravotníci ústavu údajne prišli okamžite na miesto a boli privolaní aj záchranári. Vykonané boli všetky potrebné resuscitačné opatrenia, avšak bez pozitívnych výsledkov. Záchranári skonštatovali smrť odsúdeného. Príčiny smrti sú predmetom vyšetrovania. Webmeduza napísal, že podľa zdroja prokremelskej televízie RT bola príčinou smrti krvná zrazenina. Pripomenul že pred dvoma dňami na Navalného hovorky neoznámila, že opozičník bol opäť poslaný za trest na samotku už po 27 krát. Hovorca Kremľa uviedol, že Vladimír Putin bol o úmrtí navalného informovaný a že Kreml nemá informácie o príčine umrtia. Vyšetrovací výbor ruskej federácie oznámil, že začal vyšetrovanie opozičného politika. Šéf navalného tímu Leonid Volkov oznámil, že zatiaľ nemá žiadne oficiálne informácie o úmrtí. Podľa neho však vyhlásenie väzenskej služby možno interpretovať ako priznanie, že náva. Navalného úmyselne zabili. Navalný bol považovaný za Putinovho hlavného kritika, ktorého obviňoval, že dal svojho času rozkaz ho otráviť. Hneď po návrate do vlasti z Nemecka začiatkom roku 2021, kde ho zotravy otravy vyliečili, politika uväznili. Postupne dostal za rôzne delikty tresty 2,5, 9 a 19 rokov väzenia. Vinu odmietala svoje uväznenie, pripisoval snahe režimu umlčať všetkých odporcov. Pred Vianocami ho väzenská stráž prepravila do trestaneckej kolónie za polárnym kruhom, kde ho hneď po odchode z karantény zavreli na samotku. Najvyšší ukrajinský predstaviteľ Vladimír Zelenský vyhlásil, že je zrejme, že za umrtím Alexia Navalného stojí ruský prezident Vladimír Putin. Podľa Zelenského sa Putin nezaujíma, či niekto zomrie, ak je on sám bezpečne vo svojej pozícii. Vedúci Zelenského kancelárie Andrii Jermak napísal na platforme Telegram, že Putin sa bojí konkurencie. Podľa nemeckého kancelára Olafa Šolca ide o strašný dôkaz toho, ako sa Rusko v posledných rokoch zmenilo. Lotižský prezident Ed Garz Rinkevičs dokonca označil umrtie za brutálnu vraždu vykonanú Kremlom. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzlova Navalného ocenila ako veľkého bojovníka, ktorého odvaha bude rezonovať v mnohých ďalších generáciách. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenbergu viedol, že je hlboko zarmútený a rozrušený správou o smrti Alexeja Navalného. Podľa britského premiéra Rišiho Sunaka preukázal Navalný neuveriteľnú odvahu.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že smrť ruského opozičného lídra Alexa Navalného je tragický predvídateľný výsledok toho, ako sa Putinovo Rusko správa k tým, ktorí sú proti skorumpovanému režimu. Vyjadrila úprimnú sústrasť jeho rodine a priateľom. Koaliční poslanci nedali súhlas na minútu ticha za Alekseja Navalného v parlamente. Poslanec Ondrej dostal si tak uctil jeho pamiatku tichom počas svojho vystúpenia v rozprave. Koaliční poslanci ho pritom prerušovali.
2: Krátko zo sveta.
1: Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky dnes podpísali bilaterálny bezpečnostný pakt. Nemecko na základe neho dodá Ukrajine pomoc za viac ako miliardu eur, pôjde najmä o protivzdušnú obranu. Zelensky by mal takúto dohodu v priebehu dneška podpísať aj v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. USA budú jasne dodržiavať záväzok na to, kedy je útok na jedného člena považovaný za útok na všetkých. Vyhlásila to viceprezidentka USA Kamala Harrisová v Mníchove. Dodala, že vedúce postavenie USA vo svete je v záujme Američanov. Boje o Audivku sú ťažšie ako o Bachmut, tvrdí to ukrajinská tretia samostatná útočná brigáda. Ruské sily majú podľa nej teraz lepšie vybavenie. Dnes ráno informoval ukrajinský generál Oleksandr Tarnavský o prudkých bojoch v Audivke. Dodal, že armáda pokračuje v príprave nových pozícií a silných opevnení. Americký prezident Joe Biden v novom telefonickom rozhovore s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom varoval Izrael pred spustením vojenskej operácie v meste Rafah na juhu pásma Gazy bez plánu na zaistenie bezpečnosti civilistov. Pre inváziou do Rafahu varovala aj Organizácia Spojených národov. Nemecká vláda schválila nasadenie vojakov do misie Európskej únie v Červenom mori. Misia tam má chrániť obchodné lode, na ktoré útočia Iránom podporovaní jemenskí povstalci v rámci solidarity s palestínčanmi v konflikte Hamasu s Izraelom.
6: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo včorajšom dueli play o 8 finále Európskej konferenčnej ligy na pôde Grazu 1-4. Jediný gol hostí strelil v 8. minúte Rodriguez, keď vyrovnal na 1-1. Hostia navyše hrali o 78. minúty v početnej nevýhode po vylúčení striedajúceho Vladimíra Vajsa. Jeho nasadenie vzal tréner a zároveň jeho otec Vladimír Vaj starší na seba.
3: Ja som nejledal, tak dobre. si myslím,
4: že prevládlo taký otovský cít, že som ho chcel dať hrať aj napriek tomu, že som vedel, že nie je 100% fida. ten otovský cít nejako prevladol ten zdravý trenerský rozum, hej. tak by som to nazval, že on nie je, že nedoliečený on má chronickú tú achylovku je, ale, ale hra pod liekmi a pod inekciami takže chce pomôcť a nakoniec e, sa to rozhodlo, že sme sami sebe, hej. A ja aj on sám sebe, aj mužstvo sme nevhodným striedaním prišli o, o lepší výsledok O
1: druhé 8 finále v európskej súťaži Vere samostatnosti zabojujú Belasy na tehelnom poli vo štvrtok 22. februára. Futbalisti Ajaxu Amsterdam remizovali v úvodnom stretnutí play-off o 8 finále Európskej konferenčnej ligy s norským tímom BD Glimt 2-2. Eintracht Frankfurt remizoval na ihrisku Royal Union saint Giloas 2-2. Norský zástupca Molde si poradil s Legiou Varšava 2-2. Ferenc Vároš Budapešť podľahol Olympiáko Supireos 0-1. Betty Sevilla prehral s Dynamom Záhreb 0-1. Izraelský Makabi Haifa zdolal Chent 1-0. Bez gólov sa skončili duel medzi Servente Geneva a Ludogorcom Razgrad. Futbalisti Fé Nordu Rotterdam v základnej zostave so slovenským stoperom Davidom Hanskom remizovali v úvodnom zápase play-off o 8 finále Európskej ligy s AS Rím 1-1. Praská Sparta Smolne prehrala na pôde Galatasaraju Istanbul 2-3 po góle v nadstavenom čase a C zvíťazilo nad Stadéren 3-0. Dnes sa začína aj 20. kole Nike Ligy. Dukla Banska Bystrica aktuálne hostí AS Trenčín. Stav v 23. minúte je 0-0. Hokejová extraliga pokračuje dnes 44. kolom. Zatiaľ rozohrali dva zápasy. Vánska Bystrica v 5. minúte prvej tretiny remizuje s novými zámkami 0-0 a Nová väz remizuje so zvolenom 1 Zatiaľ sa hrá prvá tretina, je tam 15. minúta. No a o 18. hodine proti sebe nastúpia aj Trenčín a Michalovce, Liptovský Mikuláš privíta Košice a Humenné poprad. O pol hodinu neskôr rozohrajú aj duel Nitra, Slovan Bratislava. Hokejový klub Slovan Bratislava krátko pred koncom prestupového obdobia administratívne dotiahol možný príchod brankára Jaroslava Haláka. Vedenie Slovana o tom informovalo na svojom webe. O tom, či Halák skutočne nastúpi v extralige za Slovan sa rozhodne v priebehu najbližších dní. Samotný hráč sa v súčasnosti nachádza v Bostone a do Bratislavy by mohol pricestovať najskôr na prelome februára a marca. Slovenský útočník Juraj Slavkovský zaznamenal v noci v NHL gól a asistenciu, no hokejisti Montreálu prehrali na lade New Yorku 4-7. Najvyššie draftovaný hráč v roku 2022 sa stal prvým tínedžerom v histórii klubu, ktorý sa zapísal do kanadského bodovania v 7. stretnutí za sebou. Obranca Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu Tampa Bay nad Coloredom 6-3. Asistenciu zaznamenal aj Martin Pospíšil, no Calgary doma podľahlo Sancho, Ďakujem 36 Švajčiarka Lara Gutová-Behrá sú si upevnila post líderky Soriálu Svetového pohára Alpských lyžiarok. Dnes triumfovala v skrátenom zjazde Svetového pohára na domácom svahu v Kranzmontáne. Vo švajčiarskom stredisku za ňou so zhodným mankom 21 sekundy skončili jej krajanka Jasmine Floriová a Cornélia Hiterová z Rakúska. Zajtra je v Kranzmontáne na programe ďalší zjazd a v nedelu Super G. Biatlonisti Francúzska Fion Fionmaye a Lúžan Monotová triumfovali v mixe dvojic na majstrovstvách sveta v novom meste na Morave. Striebro získali Taliani bronz nory. Slovenská dvojica Tomáš Sklenárik Maria Remeňová obsadila 22. miesto. Slovenský strelec Juraj Tužinský sa dnes stal víťazom pretekov svetového pohára v španielskej Granade. Vo finále disciplíny vzduchová pištoľ 10 metrov dosiahol výkon 244,2 bodu. Tužinsky postúpil už z kvalifikácie medzi najlepšiu osmičku z prvej pozície. Počasie Výraznejšie ochladenie neprinesie ani víkend, podľa Petra Jurčoviča však zajtra príbudnú prehánky.
3: Krátame teda s tým, že by mal prísť na naše územie, teda z Moravy na západnú časť Slovenska, že by to malo byť, čo sa týka oblačnosti, už v sobotu ráno, čo sa týka zrážok, lebo priniesie aj nejaký ten daždik pri týchto teplotách je to jasné, tak to by malo byť asi až popoludní, no ale za celé popoludne do večera, keď naprší 1, 2 alebo 3 mm, no, tak to len trošku pokazí dojem z, tejto, z tohto dňa, ale mm, netreba sa toho obávať, že by to boli nejaké extrémne dažde. Vajímavejšie bude, že okrem zrážok a okrem tej oblačnosti ešte musíme hovoriť o vetre, pretože zatiaľ nám teda pofokuje južný vietor, teplý, ale ako náhle bude prechádzať ten studený front, tak sa vietor bude meniť na severný Čiže napríklad aj pre Bratislavu čakám, že by sa ten zmena vetra mala nastať už v sobotu predpoludním. Môže to byť už okolo 8, 9, hodiny a tiež aj nejaký, nejaká tá prehánka sa určite vyskytne. A severný vietor by sme mali mať ešte aj v nedelu za tým studeným frontom, keď to pomerne rýchlo prejde. Keď hovorím rýchlo, tak možno to prekošiť košice, ako by to malo byť. Košiciach sa očakáva pribudanie oblačnosti až zamračené až v sobotu popoludní, čiže tam toho pol dňa je tam ten skos a tiež len trošku sprchne, tak 1-2, možno 3 mm a najvyššia teplota na východe je okolo 10 na sobotu a no pre Banskú Vystricu že v sobotu prehánka popoludňajších hodinách a potom už nič.
1: Večero o hodine bude pripravená relácia UV-hovor. Prezidentka občianskeho združenia Nierakovine Jana Piflová-Španková bude hovoriť o tom, že onkologická diagnóza neznamená koniec. Pekný večer s rádiom Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecka. Do počutia.